0: vi velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste C. Og siden det er fredag etter framleggelsen av statsbudsjettet, så skal vi snakke om grønn bok. Velkommen til Energi og Klima, klima- og miljøminister Espen Bårddeide.
1: Tusen takk for det, veldig hyggelig med. Meg.
0: Du igår la du fram regeringens klimastatus och plan en så kallt grön bok. Detta är något du för flera månader sedan varslade att det skulle komma. har detta varit viktig for dig att få på plats?
1: Eh, för att jag menar att nu som vi må gå från bara att sätta oss mål til faktisk att genomföra en klimatpolitik som virkar, så må vi in i kärnan av hele ekonomin. Det jag kallar att gå in i maskinrummet og da är det naturligt att man knytter det direkte til statsbudsjettprosessen. Dette dokumentet erstatter ikke jævnlige stortingsmeldinger, de skal også komme med flere års melderom som vanlig, men dette blir ett årlig dokument som både plukker opp hele klimarapporteringen, altså hvordan gikk det i fjor, beregner klimaeffekten av det budsjettet man lägger fram. og også viser hvor langt man har kommet på veien mot 2030-målene, altså... 55 prosent i hele økonomien. Og så vil det altså komme et slikt dokument hvert eneste år fremover, som hele regeringen står bak, som altså vi er så solidarisk forpliktet til. Jeg koordinerer det sammen med finansministern, men det er altså ikke klimadepartementets dokument, det er regjeringens dokument. Og så er jo da målet at jo nærmere vi kommer 2030, jo mer viser vi at vi, vi når de målene vi har satt oss for 2030, som, var for å med en gang, selvfølgelig også skal reflektere at vi har et 2050-mål, altså en eh, lavutslippssamfunn og karbonøytualitet langt derfra med.
0: Statsbudsjettet er jo det viktigste politiske dokumentet der prioriteringer kommer til uttrykk i penger. Hvilken plass har Grønn Bok som styringsdokument? Altså skal det være det näst viktigste, eller hvor er det i hierarkiet hen?
1: Altså, jeg mener jo at det er en, en, en likeverdig del av helheten, fordi ambisjonen er at man ska telle utslipp som man teller penger. Så har uh, pengebudsjettet 207 års forsprang. Det er altså 207 år siden vi begynte å lage i Norge i moderne form, og så har vi først nå begynt med dette. Uh, så vi har litt sånn catch-up å gjøre for å få den liksom, like etablert. Men prinsippet er at uh, vi ska disponere de pengarna vi har alltså intäkter og utgifter slik så det går i balans och där kan man ha en helt legitim och helt anmindlig politisk debatt om ska gå mer till sjukhus eller mer till skola eller mer till forsvar eller skattelette. Och på samme måte ska vi öppna någon överrödre klimatmål och där kan man ha en like legitim diskussion både inna i regeringen och med storting och offentlighet om vilka kutt som ska tas i vilken sektor så länge regnestycke går upp. Og da er det jo slik at vi har ett gjenværende karbonbudsjett, så vi må da slå fast hva er liksom det vi fortsatt kan slippe ut. Det har vi jo klare tal på i det vi kaller ikke-kvotepliktig sektor. Vi har jo ikke det endelig etablert i kvotepliktig sektor år for år, men vi har altså ett mål i 2030. Og for å komme til de målene så må man sig seg egentlig å, mer enn bare å tenke på kutt, så må man tenke på hvor mange utslipp kan vi ha igjen, og hvem skal ha dem. Eh, og da, de som ikke kan ha dem de må da slutte med det og det er jo det styringssystemet vi ønsker å etablere nå og jeg er veldig glad for at eh, det ble godt mottatt både av opposisjon og opposisjon og av mange organisasjoner selv om det selvfølgelig som jeg både ventet og som det skal være folk som mener man skal både mer og mindre og annerledes klimapolitikk så føler jeg at det ble ganske godt mottatt at det er et sånt instrument man samler hele klimapolitikken i
0: Skal Grønnbok opp til en egen behandling i Stortinget?
1: Den behandles som en del av statsbudsjettet, sånn at det er jo fordi at Grønne Bok redegjør jo for beslutninger som tas i det enkelte kapitel. Altså det som de tiltakene som ligger i næringsdepartementets område, de, de står jo på næringsdepartementets budsjettkapittel, så det er jo der de blir vedtatt eventuelt endret. Men Grønne Bok er på en måte en... Et, et viktig vedlegg som, som viser uh, den samlede effekten. Og det betyr at uh, hvis, noen ha, hvis noen ønsker å ha like store klimakutt i 2023, men ønsker å skjerme en sektor og heller ta mer fra en annen sektor, så må de sørge for at det går opp, mens man tidligere jo har fokusert på enkel enkelbeslutninger var for sig. Så i den forstand så ska den jo prege hele høstens behandling av budsjettet, men det blir ikke en egen behandling, det at det er statsbudsjettbehandlingen eh, og statsbudsjettet. Og det er jo også sånn, eh, ikke sant, eh, transportkomiteen når den behandler eh, samfunnsministerens eh, fremlegg, eh, gjør jo det innen, innen de føringer som finanskomiteen setter, på hvor mange penger som er tilgjengelig, og finanskomiteen, er nå godt forberedt på. Våre folk i Finanskomiteen har jobbat jobbet masse med å forberede seg på dette. Hvordan integrerer du da klimabudsjettet i finansbudsjettet?
0: Du har sagt at utslipp bør telles på samme måte som penger. Gjør dere det med denne grønnboka?
1: Altså, vi, vi, vi gjør jo det i den forstanden at vi viser at vi når målene i 2023 i ikke-kvotepliktig sektor, det där har vi altså et definert utslivsbudsjett som vi har fått gjennom samarbeidsavtalen med EU, och den ska vi holde oss till. Og det er, da, det er da, der skal vi kutte 700 000 tonn til, altså oppå rene fremskrivinger, og det får vi till med 500 000 i tiltak som kommer i selve statsbudsjettet, og 200 000 som kommer gjennom andre tiltak, blant annet forslag som er ute til høring, men som blir besluttet og får effekt i 2023 som där redogjort närmare för bland annat ett ett förslag som samförst ministerna har lagt fram om krav om nollutslusslösningar i tyngre varubilar i offentlig sektor. Det er förslaget från regeringen, men det ärcke färdig genom höringsinstruktionen och därför så är vi ärliga på att det må då vetas, men det skal ju då vetas för jul för det att förslaget ska gälla från 1 januari för exempel. Så när du legger all dessa tingena samman så teller vi ju utsläpp flickat det rent går upp framöver så ska vi lära oss och i fotepliktig sektor, og der, vet, der er utfordringen som vi så både i fjor høst da vi forhandlet om disse tingene oppå Solberg-regeringsbudsjett og nå gjennom hele det arbeidet som har pågått en god stund med klimastatus og plan, det er at vi har ikke i Norge, og for så vidt ikke noe annet land heller, gode nok instrumenter for å si at tiltak A fører til utslipp B på tidspunkt C. I kvotesektoren, altså for eksempel, nå legger vi mye mer penger inn i Enova, målrettet mot klimakutt, industri og transport. De har selvfølgelig en klimaeffekt. Altså, ellers så er det bortkastet penger, men alt tyder på at de kommer til å klare effekt på omstillingen av industrien og transportsektoren. Men vi har ikke et apparat som på kan predikere hvor stor den effekten er i 2023 eller 2024 og da jobber teknisk beregningsutvalg for klima jobbe med den problemstillingen hvordan kan man også tallfeste fremtidige effekter selvfølgelig med usikkerhetsmarginer og sånn men hvordan kan du tallfeste fremtidige effekter av den type tiltak og vi har også bett Miljødirektoratet om Det underlagsmateriale en, en del av det kom bare ett par uker før vi la fram planen og derfor er det bare referert til eh, i planen, den har jo ikke blitt innarbeidet i politikk, men som viser et stort kuttpotensiale i eh, fastlandsindustri, i olje- og gassproduksjon og i energiforsyning, eh, som vi da beskriver som utredet potensial, men som vi sier, dette er jo ikke blitt til politikk, men det skal bli politik og disse tingene skal da være med oss når vi flytter stadig flere spørsmål fra utredet potensial til politiske forslag, og når de har vært politiske forslag og blitt vedtatt, så blir det jo en del av fremskrivningen. Og jo nærmere vi kommer i 2030, så skal altså den fremskrivingen gå mot 55 prosent, det målet er at vi skal ned til 23,1 millioner tonn i utslipp i norske økonomien i 2030.
0: En kunne vel også sett for seg at vi hade et absolutt tak på alle utslipp i 2023, og fordelte det ut på sektorer, sånn at det ble enda likere statsbudsjettet?
1: Ja, og det, og det, har, vi, det har vi for koltepriktig sektor, det tar vi på alvorlig, det, det har vi fordi vi samarbeider med EU. Sånn at, eh, nå energi- og klimaslyttere vet sannsynligvis det, men bare for å minne om eh, det, så har altså... Norge er en innmelding til FN, hvor vi, hvor vi også skriver at vi skal gjennomføre den i samarbeid med EU, og så har vi en egen klimaavtale med EU, og da får vi fra EU via ESA, så får vi, akkurat som alle EUs medlemsland og Island, årlige utslivsbudsjetter. Så, så mye kan du slippe ut i 2023, så mye i 2024 og så videre. Og det er jo det som jeg sier, at for første gang kommer vi altså i rute med de, det vi skulle holde oss innenfor i 2023. Det er en god nyhet så er det en litt mindre god nyhet at vi drar med oss et utslivskap fra 2021 og sannsynligvis fra 2022. Der har vi ikke endelig tallene klart, men det tror vi. Og det må jo da betales tilbake senere i perioden, så det må vi også ta høyde for fremover. Men i hvert fall kommer vi i 2023 i mål med det årlige utslivsbudsjettet. Men det gjelder kvotepliktig sektor. Og det er egentlig ganske logisk at det gjelder kvotepliktig sektor, fordi for det første så har man ikke tidligere regnet på nasjonale kutt i fordi man jo nettopp har vis til kvotesystemet. Så, så frem til nå så har jo alle regjeringer, både Stolberg-regeringen og tidligere vår egen altså Stoltenberg-regeringen, vi mente jo at kvotesektoren det løser kvotesystemet alene, eh, og det ordner seg nok. Men nå har jo både vi og omtrent alle land i EU blitt enige om at kvotesystemet er kjempenyttig, fordi det etablerer en slags felles pris på utslipp, men det er ikke nok, så du måste supplere med mer aktiv politik også i koldsektoren. Så, så, så derfor må vi også sørge for at vi får et instrument som tar oss til målet i Norge i koldepliktig sektor, og det kommer altså i de kommende rapportene. Det blir ikke linjært, fordi at det vi snakker om her er jo, mens den i koldepliktig sektor er jo liksom hver gang en ny kommune kjøper en bytter ut en fossilbuss med en elbuss så bidrar det litt i kvotepliktig sektor så det har du en relativt nær fall men i kvotesektoren betyr det jo at det er jo den dagen Altså den dagen alkoa begynner med helt utslippsfritt aluminium eller hydro, eller den, man, den dagen man i Selsa i Moirana bytter ut naturgas med hydrogen, altså den dagen får du ett kraftig fall i hele det norske utslippet. Men det skjer jo den dagen, det skjer gradvis. Det ser på ett bestemt tidspunkt. Og sånn sett så får du sånne terskelfall i kotepliktig sektor. Og det må vi da ta høyde for og lage bedre metodik for å beregne fremtidige effekter.
0: Kommer det på plass neste år?
1: Vi kommer i hvert fall nærmere neste år, og jo mer vi får i neste år, jo bedre. Men med understreker jeg, vi har ingen ambisjon om at det skal bli, være et linjært, det, og det og det, betyr ikke, det betyr ikke at vi skyver til slutten av perioden, fordi noen, noen teknologier kommer sent og noen kommer tidlig. Men poenget er at du skal ha en, en troverdig mekanisme som både predikerer at vi når målet og en feedback på hvordan det ligger an. For allt jeg vet, så kan jo de tiltakene som... Vi nå gjør i summen av det næringsministeren gjør, med en rekke med altså betydelig oppkapitalisering av nysnø, eh, samling av virkemiddelapparatet mot at man ikke får støtte lenger hvis man ikke har presentert sin plan om sin plass i nullutslippssamfunnet, samt en kraftig ökning av NOVA. Det kan jo ha ganske stor effekt ganske raskt, eh, men det vet jeg ikke, og, det, og da må jeg være helt ærlig på, og så er det jo da mange, en rad av miljøorganisasjoner som mener at vi skal liksom si at svaret på det er 3,14 i år 2024. Det eh, kan vi ikke på en ærlig måte, for den metodiken finnes ikke.
0: Du nevnte at et av hovedpoengene med denne grønnboka er å si nu om hvor langt Norge er unna å nå klimamålene. Så har du også vært inne på att vi har flere mål. Vi har dette målet som er meldt inn til FN under Parisavtalen, som sier vi ska kutte utslippene med 50-55 till prosent innen 2030, sammen med EU. Og så har jo din regjering dette mye mer ambisjøse målet, det omstillingsmålet, som sier at Norge skal kutte 55 prosent av egne utslipp innen 2030. Vilket mål skal være hovedmålet som Grønnbok styrer mot?
1: Det er et krystallklart svar, det er omstillingsmålet, 55 prosent i hele økonomien. For dette er, norske, dette er en Grønnbok for den norske økonomien, og da gjelder regjeringens omstillingsmål for den norske økonomien.
0: Og hvis vi skal nå 55%-målet, hva oppnår vi med å ikke melde det inn til FN, eller veta det er klimaloven?
1: Ja, altså fordi at, det, har vi, nå, nå, var vi, nå er det jo snart COP27, og så får vi se hva vi gjør der. Det kommer når det kommer. Men, men, men når vi har sagt at omstillingsmålet kommer på toppen av det innmeldte FN-målet, er det fordi at vi gjør akkurat det samme, som Danmark og Finland og Sverige og Tyskland og Nederland og en rekke andre EU-land gjør, nemlig at man har en solidarisk forpliktelse man oppnår i fellesskap, og den melder man da inn til det. EU-landet gjør det, Island og Norge gjør det. Vi melder inn det som en felles forpliktelse, og der har vi eh, både kvotesystem og fleksibiliteter som jo går begge veier. Det betyr at man både kan overoppfylle eh, og, 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 og gi fleksibilitet til andre, eller underoppfylle og bruke andres flekibilitet, så lenge helheten går opp. Det er vår internasjonal forplikkelse. Det ger mening, for det er det som hjälper oss blant annet med å få disse årlige utslivsbudsjettene og en rekke andre fordeler av dette det samarbeidet. Men så sier alle de landene jeg nevnte, og nå også Norge, at vi pålegger oss en nasjonal ambisjon oppå det, som vi strekker oss etter, og som vi setter våre egne mål etter, som går lenger enn det. Og det er rett og slett det er tilnærmet utenkelig at alle land kommer til nøyaktig 55 prosent på nøyaktig samme dag, så noen må påta sig å gå litt lengre enn det som er solidarisk innmeldt. Og derfor så kan det omstillingsmålet lever da et logisk liv på toppen av en solidarisk fellesforplikkelse, for vi skal huske på at gjennom samarbeidet med EU, så er vi ikke bare forpliktet til oss selv, vi er også med på en fellesforplikkelse som vi ønsker å honorere. Så vi er, altså, vi er med og forplikt til Portugal, akkurat som de er med og forplikt til oss.
0: Men det vil vel ikke være usolidarisk å belle inn et høyere mål, selv om vi likevel skal nå et mål sammen med andre?
1: Vi har valgt å gjøre det sånn som de andre landene som er med i dette fellesskapet, som står på at man har et fellesmål, og at man samarbeider om å nå det, og så planlegger man i sin egen økonomi for å komme enda litt lengre.
0: Låt oss börja lite grann i tallarna i klimaplanen som du la fram i går. i 2020 var ju Norges utsläpp på 41,49,1 miljoner ton CO2 ekvivalenter. Och med allredig vedtatt politik så vill utsläppen vara 10,5 miljoner ton lavere i 2030. Og hvis vi ser bort fra alt som dere arbeider med og som dere vurderer og kun ser på hvor mye dere kommer til å kutte utslippene med innen 2030 utover det som er vetat. så vil dere med forslaget i statsbudsjettet for 2023 kutte utslippene med 1,8 millioner ton innen 2030. Det stemmer?
1: Vel, altså vi har jo vist den plansje at vi faktisk oppfyller, altså vi kutter utslippene helt i tråd med den felles EU-forpliktelsen frem mot 2030, selv om den, opp, altså den er i dag på 40 prosent, og så vet alle at den blir strammere, for EU strammer til klimapolitikken. Så mange regner med at Norge, som et av de rikeste landene i det fellesskapet, får 50 prosent i ikke-kvotepliktsektor. Der viser vi jo i dokumentet at det oppfyller vi fullt ut. Vi kommer i bane med det som ligger her. Det som vi ikke har... Og så altså, har vi ett mål, og det, så det svarer på halve spørsmålet ditt. Sant? Halvparten oppnås der. Når det gjelder kvotesektoren som er ny, så, så den altså, skal den være med på å ta oss til 23,1 millioner tonn samlet for hele økonomien. Men, men, men alle grepene for å ta det er fortsatt under arbeid, og det er fordi vi må altså gå fra dette utreddede potensialet som vi nå har fra både fra både Miljødirektoratets gjennomgang, fra Prosess 21, fra en rekke andre ting gjennom klimapartiskapet og næringslivet, for å omsette et mål som er alvorlig ment i konkrete tiltak på hver enkelt sektor. Men det vi snakker om er jo avkarbonisering av industrien alle steder det går. Der er det jo utrolig mye spennende. Jeg reiser land og strand rundt og besøker store punktutslipp som som har liksom 300 100 000 tonn opp til 800 000 tonn hver seg, og som snakker om hvordan det ska gå langt ned mot null, og noen til med under null i kombinasjonen sånn som Sauda, som skal kombinere eh, biocarbon med, med CCS, og faktisk da ha, nett, ha negativ utslipp. Eh, eh, sant? Det er jo den type ting. Det er en vidare omstilling av transportsektoren, det er utvikling av eh, hydrogen-ammoniaktisk skiftsfarten, alle disse tingene vil jo ha kumulative effekter, og vi, vi setter jo arbeidet i gang, altså arbeidet pågår nå, og så, skal vi, og så jobber vi da med å tallfeste effektene av det fra år til år. Så jeg mener med hånden på hjertet at vi ska nå 55 prosent i hele økonomien, og så mener jeg at det blir lettere å se hvordan vi ligger an, og vi får en årlig rapportering og en årlig fremskriving av hvert enkelt statsbudsjett, fordi hvis vi da blir liggende etter, så må vi stramme til virkemidlene.
0: Mm. Og hvis vi skal nå det omstillingsmålet, så som vi jo kutte i gjennomsnitt 3 millioner tonn omtrent hvert eneste år. Det tror du vi får til?
1: Ja, i gjennomsnitt. Men, 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 men det er veldig viktig å si, som jeg sa i sted, det, det, det er jo fortsatt riktig i gjennomsnitt når du tar summen det som er kuttet og legger det opp hverandre. Men det er jo ikke slik at det blir 3 millioner hvert år. Det, er altså, det kan godt komme et år hvor det kanskje veldig mange av de nye industriprosjektene er på plass samme år, og vi kutter mer. Altså, det er ikke så veldig mange av Norges store punktutslipp som skal være på plass med ny teknologi samtidig før du kan overoppfylle det målet ett år, mens, mens du kanskje ikke oppfyller det et annet år, det er ikke problemet, fordi som sagt vi kommer ikke til ha en linjær plan for kvotepliktig sektor, fordi det er helt andre typer spørsmål, det er sånn et herskelkutt, men vi har og forholder oss til en linjær nedbyggingsplan på ikke kvotepliktig sektor, og igjen i Norge, dette er jo ganske uvanlig egentlig, men akkurat i Norge så er økonomien delt i, vakkert delt i to nesten like store størrelser, altså halve økonomien er kvotepliktig, andre halvparten er ikke kvotepliktig.
0: Og hvis vi deler disse ytterligere deler, så har jo altså, de fleste, de største utslippene i, i, i Norge, de kommer fra... Tre sektorer, og det er olje og gass, og det er transport og det er industri. Og så er den fjerde største utslippssektoren, det er landbruk. Og hvis Norge skal kutte 55 innen 2030, kan noen av disse sektorene da få lov til å ha høyere utslipp enn 55 under 1990-nivå? I,
1: I prinsippet ja, for vi har jo ikke sagt at alle sektorer skal levere nøyaktig det samme sluttproduktet. Altså, man, man, man begynner jo der. Men, men poenget er at det kan jo for eksempel være, altså, det er vel så lett å tenke seg en helt utslippsfri transportsektor enn det er å tenke seg et helt utslippsfri landbruk for eksempel. Altså når vi snakker 20, 2050, da, det lange målet, fordi eh, det er en del eh, innebrygde, altså organiske utslipp i landbruk og sånn som det er vanskelig å bli helt kvitt. Uh, uh, og kunstgjøttelig produksjon og sånt, selv om den kan bli regnere det vil fortsatt være en, liksom en gaselement sånt. mens, mens, mens uh, transportsektoren kan i prinsippet bli helt utslivsfri gjennom elektrifisering av moniak og hydrogen og sånt og industrien mener jo selv at, at den, du kan enten ha utslivsfri prosess og energibruk til slutt altså uh, eller du kan ha karbonfangst lagring på lagring eller, eller en kombinasjon Eh, og da kan du jo se, si at det er mulig at det da blir slik at, det kan jo tenkes at man eh, sent i den fasen velger å prioritere at de få utslippene som kan være igjen ligger i landbruk. Eh, men da må de andre sektorene liksom, betale med større kutt. Det er liksom poenget med å fremstille helheten. Fordi frem til nå så har vi vært veldig opptatt av liksom, enkeltmål og, og mål er bra, for det hjelper sektoren å rydde opp det er ikke noe galt med det. Men det er ikke det viktigste, for det viktigste er at summen går upp och att vi og, og, akkurat som man i i pengebudsjettet, det er en helt naturlig del av politikken, at ulike partier mener att man ska bruke pengene på ulik måte. Det er jo derfor vi har ett demokrati egentlig, fordi det er forskjellige svar på hvordan de samme pengene kan brukes. Så mener jeg at vi ska komme dit at vi kan bli enige om hvor mange utslipp som skal, kan disponeres altså kan tillates, men at vi har forhandlinger eh, mellom ulike interessegrupper om hvilke det er eh, så, så det var et langt svar, men det er et svar på hvorfor ikke vi kommer til å si at alle må, må gå fra eh, ned til 55% det er summen som går ned til 55% jeg tror det blir noen utslipp igjen i landbruk og så er det klart at det er en, vår største sektor, olje og gass, er jo krevende, de sier jo selv at de kan kutte stor utslipp, men der kommer jo den store debatten om elektrifisering tungt inn. Og for å elektrifisere nok, så må vi få fart på utbygging av havvinn, slik at vi også produserer tilsvarende mye ny ren energi, for eksempel. Så det, dette, denne måten å systematisere tenkningen på hjelper jo også til å gjøre prioriteringer. Også, og det mener det skal også hjelpe oss til å gjøre eh, de mest rasjonelle valgene. Altså målene skal nå oss men det er jo altminnelig fornuftig at de skal nå oss på den mest økonomisk effektive måten, med minst social nedside og med mest samfunnsøkonomisk oppside.
0: Ja, og olje- og gassnæringen som du nevner, den har jo ikke selv et mål om å kutte med 55 prosent siden 1990, den vil jo kutte 50 prosent siden 2005, som er et helt annet nivå.
1: Det er helt riktig, så, så det selv om de leverer på Eh, på det målet, så, som jo vil bidra mye for det store utslippskutt Så er ikke det det samme som å ha i 1990 Fordi det var eh, økning i utslippene mellom 1990 og eh, 2005 Mens de veldig mange andre sektor var enten stabilt eh, Eller faktisk var det ofte sånn at det gikk litt opp og så litt ned igjen Og noen har gått ned En som, en sektor som virkelig har levert veldig bra Er jo prosessindustrien eller fastlandsindustrien i Norge det har altså kuttet 40,5 prosent 1990 til i dag. Det er jo langt bedre enn Norge som helhet. Så det som noen har tenkt på som en slags versting har jo kanskje vært best i klassen i forhold til kutt, og det er samtidig som man har produsert mer i volym over de. Så du får lage fler, altså lage mer sink og aluminium og gjerne og stål og titan og hva vi driver med i Norge nå til god pris med mindre utslipp. Og det er jo blant annet fordi man hatt, dette er en sektor vi har turt å regulere, legge klare føringer på, og fordi det har vært en egen interesse i å bli grønnere i industrien. Og nå kommer jo noe som vi har EUs grønne giv, og taksonomi, og eh, Fit for 55, og, og eh, Repower Europe, alle disse tingene som nå kommer, med stor kraft fra Bryssel, og i veldig riktig retning, og som blir veldig godt beskrevet i andre episoder av denne podkasten, så betyr det jo også at det blir, det blir stadig mer rasjonelt for lommeboka å lage grønne produkter. Og det er ikke én, altså alvorlig talt, jeg besøker ikke en bedrift i store industrien i Norge som ikke er klar over at det vil lønne sig i konkurransen med andre i Europa og Kina og, og, og Amerikas eh, om de altså, kan levere med et lavere karbonfotavtrykk de kjøperen er stort sett europeisk industri som skal rapportere på sitt karbonfotavtrykk så når Audi e-tron eh, bygges med aluminium fra Høyanger er ikke det fordi det er den billigste difant, de fant men det er fordi den reneste de fant. men hvis det kommer en svenske også eller enda renere aluminium så kjøper de dem i stedet så dette er en del av konkurransen som nå er en, en, slags, en slags race to the top, egentlig, om hvem som kan levere de reneste produktene, og det gjør at eh, Lommeboka og klimamisteren klima er på samme lag, egentlig, fordi det lønner seg å omstille seg raskere. Dette vet de industrien, og så er det jo viktig at liksom, andre næringer også tar den samme inspirasjonen og, og tar det med seg sine produkter.
0: Mm. Siden du nevnte EUs Green Deal, så kan vi jo zoome litt ut. Altså, det store grepet for å få ned utslippene, det handler jo om å faste ut fossil energi til fordel for fornybar energi. Men så er vi i en ekstraordinær tid. Det er krig i Europa, det er en energikrise. EU fyrer nå opp med kull og kjøper mer LNG, og de er glad for all gass som Norge kan tilby. Har krigen og energikrisen endret ditt syn på hvor raskt klimaomstillingen kommer til å gå?
1: Ja, jeg har blitt mer overbevist om at den går enda fortere. Jeg, det, nå har jeg nettopp kommet i foregårs tilbake fra et pre-COP, som har sagt at det er ministerformøte til klimatoppmøte i Sharm el-Sheik senere i, altså i november, og det møtet var i Kinshasa, men var mange, det var i Frans Timemann, så det var mange av de europeiske klima- og energiministerne, fordi i mange land er det de samme. Og vi snakket mye om dette, og det unisone budskapet er det er enda raskere omstilling bort fra fossil, altså bort fra kull, bort fra olje, bort fra gass, men i den rekkefølgen, altså først kull, så olje, så gas. Og det som skjer nå er jo at Europa, det har jo vært et voldsomt sjokk i de europeiske energisystemen, at det har blitt et tilnærmet fullt bortfall av russisk gass. Så det vi gjør nå er jo ikke å øke brukende, altså europeerne øker jo ikke brukende med men de erstatter russisk gass med norsk gass. Og det, og det sende gas inn i et system som fortsetter sine avkarboniseringsplaner, er veldig bra. For da kan vi gjøre det med god samvittighet, mener jeg, fordi at vi, vi hjelper til på kort og for motelig sikt med å erstatte bortfallet av russisk gas Den kommer jo ikke tilbake. Nå har jo noen, som vi stort sett alle skjønner hvem er, sprengt gassrødledningen også, slik at det blir jo ikke noe mer, liksom. Det blir aldri som det var. Og det fører til at det vil være en langvarig bruk for gas. Ikke olje, men langvarig bruk for gass i Europa fra, fra Norge, og det må vi forholde oss til eh, selvfølgelig. Men selve energiomstillingen der ute kommer til å gå fortere fordi man ønsker bli mindre fossil, mindre av lavere karbonfotantrykk. Og da er det, er det veldig mange som da, når man ser det, tenker på energiproduktion. og det er jo riktig, det er vindkraft og sol og vannkraft og alt sånt og stabilisering og balansekraft og alt dette, men det er vel så viktig det er man bruker energi til fordi man lager jo ikke energi for moroskyld du lager energi for å bruke den til å gjøre noe, altså til å produsere eller ja, produsere mat, eller produsere eh, varer og tjenester eller varme opp, eller kjøle ned i hus, eller reise det er jo det du bruker energi til så da trenger du også omstille energibruken elbil, el-lastebil, elfly eh, avkvalgonsert industri kvinnelse eh, landbruk med mindre kunstgjødselintensitet, og så videre. Og alt dette skjer jo nå med økt kraft. Så igjen, svaret på det spørsmålet er at Putin har sørget for ytterligere fart i omstillingen i Europa, selv om alle vet at utslippene de nærmeste årene går litt opp, fordi man startet noen kultrattverk som skulle vært stengt.
0: Hmm. Men gir krigen da, og energikrisen norsk petroleumaktivitet et lengre liv enn vi så for oss før krigen?
1: Det kan jo tenkes når det gjelder gassen, fordi det som er med gass er at, er at den, den er jo først og fremst, eller i hvert fall mest økonomisk, flyttes på rør, og særlig hvis du allerede har rør, og det har vi jo i 9000 kilometer rør, som alle sammen går til Europa. Og, og, og det betyr jo at du kanskje holder, altså, altså, mens Europa reduserer bruken av alle fossile kilder, så vil man ønske å beholde den norske lengst for ikke å bli avhengig av Russland igjen, men også for, for de ikke bli for avhengig av, av andre leveradører fra ustabiler, potensielt ustabile arabiske land og sånn. Så, så det kan forlenge gassalderen nå, så er jo håpet at gassalderen etter hvert går over i hydrogenalderen, som nok må være både grønn og blå. Altså grønn fra strøm med elektrolyse, men blå fra gas med CCS, fordi det er, en del, det er veldig, veldig mange som jobber med energitransfasjon sier at det grens, altså du kan elektrifisere mye direkte, altså med strøm rett fra veggen eller batterier og sånn, men det er en del ting, for eksempel skip i langtransport, veldig høy varme i industrien og sånn, som trenger en, molekyler, eh, og da bør det bli hydrogen, og, og det kan jo være en naturlig overgang da, fra gas som naturgass til, til gass som blå hydrogen. Så det tror jeg er en del av dette bilde men når det gäller olje så är ju olje får man ju ta i den priserna är hög. men men olje flyttar sig ju runt på världens med, med båt med ship så det er en helt annan typ av vara. Det är speciellt gasen som binder oss så tätt i Europa nu.
0: Klimakrisen den krever mer enn en grønn bok. Så I sommer så, så vi hvordan tørke og hete opplevdes på flere kontinenter. Vi har sett en flom i Pakistan med store ødeleggelser. Og klimakrisen forsvinner ikke selv om vi har en krig og energikrise nær oss. Svarer klimaplanen på alvor i klimakrisen?
1: For det første må jeg si at det er helt riktig. Altså, klimakrisen venter på noen. Den tar ikke pause fordi verden er opptatt med andre ting. Den er like alvorlig, og det er utrolig viktig å se si, og det sa jeg også i går på pressekonferansen vi hadde, at den ekstreme tørken vi har sett i Europa, i India, Kina og deler av USA, og det at en tredjedel av Pakistan har stått under vann nå i månedsvis, det skjer jo på 1,1 graders oppvarming. Og det betyder at selv 1,5, altså selv den laveste enden av liksom utfallsrommet i Parisavtalen, er mye verre enn i dag. Og sånn har vi extremt dårlig tid. Men så er det jo måten vi gjør dette på, da, at vi har blitt enige i FN eh, om at vi ska samarbeide med hverandre om å kutte utslippene våre eh, i, altså i Parisavtalen, snakker vi om nå, med minst 45 prosent innen 2030, og så halverer de en gang til, og så til slut kommer i være karbonneutral i 2050 og der har jo Norge, Norge sammen med EU påtatt seg en enda høyere forpliktelse altså når vi snakker opp mot FN, altså 55% sier EU 50-55 sier vi, som jo går utover de 45, så hvis vi leverer på våre altså hvis vi leverer på omstillingsmålet 55% så gjør vi mer enn vår andel av det er det bra nok? Det kan vi diskutere lenge, egentlig. Men det er liksom det som er uh, den internasjonale enigheten om det man ska prøve på. Det er uh, ganske krevende. Det er mulig, og jeg er mer og mer sikker på att vi skal klare det. Men det er jo ikke enkelt. Det er jo veldig mye som skal bli annerledes, og det er jo ikke bare å veta det. Hadde, det en sånn, hadde man hatt en slags metaforisk stor rød knapp, man sier nå skruer vi av klimakrisen, så hadde vi jo bara trykket på den. Men det er jo egentlig summen av, veldig mange enkelbeslutninger i veldig mange sektorer som er å løse klimakrisen fordi vi skal jo i tiden også leve en god liv i varme hjem med mat og evnen til å reise og besøke hverandre og lage ting så det er jo ikke bare å stoppe med alt, du må altså omstille alt, eh, og det er det jeg kaller en uh, dyp dekarbonisering av økonomien, men hvis vi hvis vi klarer å gå fra fossilt fornybart hvis vi blir flinkere til å ta vare på natur og hvis vi går over i fra en bruk- og kastøkonomi til en sirkulærøkonomi, så får vi det til. Da klarer vi å holde oppvarmingen under 1,5 grader, og da må vi klimatilpasse oss til den temperaturøkningen som da likevel kommer.
0: Du nämte klimatoppmøtet som nærmer sig. og vi sier i forberedelsen til møtet, så handler det ikke bare om å kutte utslipp, det handler også om finansiering, det handler om hvem ska skal betale for tap og skade, som er litt liksom sånn vanskelig tema. Og Danmark har jo nylig annonsert at de vil ge 100 millioner til nettopp tap og skade, mens andre land er redde for å det uttrykket å binde til tap og skade, med frykt for at det kan føre til søksmål i neste runde. Hvor Norge her? Vil vi følge Danmark og knytte finansiering til tap og skade?
1: Vi, dette var jo et sentralt tema nå i, i Kinshasa, da, hvor jeg var tidligere i, i denne uka på formøtet. Og der er det helt riktig som du sier at det er nå et stort fokus på finansiering, både til tilpassingstiltak, altså det, også, sant, det å sikre sig mot havstigning ved lavtlaget områder, Endre jordbruksmønstre slik at du kan ha mer varmebestandige altså avlinger, for eksempel. Det å bygge hus annerledes slik at det tåler mer regn, det krever penger, så det var mye fokus på det. Og så er det, som du også sier, denne diskussionen om tap og skade. For åldens har Danmark vært veldig tydlig på at de ikke har ett nytt syn på liksom de spørsmålene om uh, juridisk ansvar og sånn, de, de er enige med alle andre rike om at uh, det ikke skal være en slik uh, slags juridisk historisk forpliktelse så det de, 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 de har vært et slags gest for å i møte komme uh, uh, liksom et ulandsønskom og sette det mer på dagsorden men det er ikke slik at det er liksom en ny forståelse av hva det er fordi det du bruker penger til enten du kaller det ta på skade eller klimatilpassning er jo i praksis mye det samme Nemlig å gjøre konsekvensene mindre alvorlige. Eh, og så kan du i ta på skade, og vi hadde gode diskussioner om det, det kan for eksempel inkludere ting som, ja, altså sånn uerstattelig tap av ikke-materielle verdier for eksempel, altså knyttet til uh, historisk levesett for urfolk og som ikke kan gjenskape, så hvor, hva gjør du med det? Men først og fremst må det jo være at noen punkt 1 reduserer utslippene så mye at krisen begrenses og tilpasser sig som godt som mulig i alle samfunn, og man går kommer inn i det med tap på skade argumentasjon, eller en adaptation, eller tilpassning så går litt ut på ett. og det var så litt inntrykket i Kinshasa at det begynner å nærme seg ja, ikke nærme seg, men vi beveger oss mot en slags bedre diskusjon om vad som er hva i disse ulike kategorier. det som er helt sikkert er at det blir mer fokus på finansiering i, i, i COP27, altså i Sharm el-Sheikh Eh, og, og, og da sier jo vi eh, fra Norges side for eksempel at altså, vi har jo, vi sa jo allerede i Glasgow at vi skal doble klimafinansieringen fra eh, 7 til, eh, til 14 milliarder i året i løpet av en femårsperiode som nå løper, og innenfor det vi løper skal vi tredoble det som går til tilpassning. Uh, og det er altså godt over det de fleste land har gjort, så vi, vi er tungt på den arenaen og oppfører andre til å gjøre det samme, men vi er også veldig opptatt, opptatt av å formidle til mottakelandene, de potensielle mottakelandene, at man kan jo ikke bare sende penger, de, de pengene må jo inn i prosjekter som følger en plan. Så, så nå snakker vi mye om det som heter nasjonale tilpassingsplaner, eller national adaptation plans, og at en forutsetning for å kunne motta støtte må være at du har troverdige planer for hva de pengene skal gå til, hvilke prosjekter som skal gjøre noe bedre om du får penger. Fordi det har nok vært litt følelsen i Nord at den del land i Sør mest bare ville ha nærmest en slags konto å trekke på når det måtte passe fordi klimakrisen var vanskelig det funker ikke, for det vil ikke noe vestlig land få gjennom noe vestlig parlament du må jo vite hva pengene går til
0: mm. Vi skal gå til en avslutning. Statsbudsjettet det kommer jo i revidert utgave i maj. Får vi da også en revidert versjon av klimoplanen?
1: Vi kommer til å tydeligere, altså, det, det altså den grønne boken kommer, dette dokumentet, den grønne boka, den kommer en gang i året, men, men vi vil selvfølgelig rapportere om effekten av endringer i R&D, altså om det øker eller svekker temaprofilen, og hva som hvert enkelt tiltak bidrar med, for det skal nå være en intelligent del av alle økonomistyring, og alle statsråder og alle departementer har allerede nå et ansvar for å peke på effekten hvis man kan, i hvert fall retningen, altså dette tiltaket senker utslippene, øker utslippene, eller er nøytrale på utslippene. Og etter hvert skal vi gå fra å si øker, senker, nøytral, til å bli flinkere til å si hvor mye, eller anslått hvor mye. Og så må jeg si til, til den opplyste lytterskaret, det kommer til å være store usikkerheter i dette, fordi det er, det er, det er jo forventninger om fremtiden og adfartsendringer utløst av endret politikk. Så det er jo utrolig viktig at det at staten tar dette på mer alvor, som jeg mener vi gjør, det fritar jo ikke næringsliv og forbrukere og organisasjoner for å sin del av jobben. Så det er fortsatt lurt helt på egen hånd uten å rope på penger for staten og prøve omstille den businessen man driver med selv. For det kommer til å lønne seg eh, mer og mer uansett. Og staten vil være en god partner, men av og til kan det være å stille strenge krav. Altså for eksempel, dette, et krav jeg er veldig glad i, det er nullutslippskap krav till krustrafik i i, 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 i Värdens
0: Ja, blir det stående.
1: Ja, det blir stående. Absolut blir det, såfölgeligt blir det stående, för det du kan jucke, detta är nettopp en sån typ av krav du aldrig kan ge dig på när du först har infört det. Jag är väldigt glad för det infört. Och där märker jag mig att um, näringslivet reagerar reagerer da, uh, på två måter. Det är de som anställer ingenjörer för att lösa problemet och de som anställer uh, kommunikasjonsperioder for å undergrave målet, og ut fra en god darwinistisk prinsipp er at de første overlever, og de andre gjør neppe det.
0: Da forstår jeg det som at det er din oppfordring til å ansette flere ingeniører. Du, takk for praten, Espen Borteide.
1: Takk, det var veldig hyggelig å være
0: med. Takk også til du som lytter på. Abonner gjerne på NRKi og Klima, der du vanligvis hører på podcaster. Tack för i dag.